0: 钱是什么？金钱跟工作、生活、人生全都有关系。跟钱有关的大小事，都是我们想跟你讨论的事。Hello， 我是财务建筑师 Lidia。Hello， 我是小编心仪。今天我们要来
1: 讲这个金钱与理财。你需要翻译什么意思嘞？就是我们在 YouTube 上面不是会看到很多那个理财的广告吗？我们会发现这个理财里头有很多行销语言，这样子。那也有很多人喜欢听啊，但是听到都是不正确的，
0: uh -huh. 有问
1: 题的啦。其实有的时候是已经接近诈骗，虽然不是像诈骗那么直接了啦。哈
0: ，对，像有一阵子我就常看到那个什么预测运动的那种，因为加入了这个，然后让他什么每个月赚了多少钱，然后就财富自由了。那有一阵子那个广告打很大、欸，哎
1: ，打很大啊。而且其实我觉得这种。很显而易见，很像诈骗这一种，这个这我觉得倒还好，有一些是若有似无的在中间、哦，比方说我教你期货怎样赚大钱这一种、嗯，或者是直接就说什么哎、欸、那个操作啊，要是你这样子的话，我就教你干脆去哪里赌算了之类的。可是跟着他这样操作，其实也是赌，他只是用这种说法来。规避一些责任或想法，我就觉得有一些教法是很激进的，或者说对于一般人或新手来说， oh. 它都是一个很具有风险的事情。但是在我们就是进去或者是了解全貌以前，是没有办法知道他是不是骗我，或者是我是在这个点上面会遇到什么样风险这件事情。这样子
0: 哦， oh, 可能有一些东西被他们用呃一些术语给包装过去了。所以就不会听到说里面有什么样的风险，嗯嗯嗯，就会觉得说好
1: 像好像理财很简单，然后很多人会把理财当做是一种，呃双十一在购买商品的感觉在处理，所以我才觉得说，哎、欸，那个今天可不可以跟就是 Linda 来谈一下理财？需要一些大白话，需要一些翻译，因为有些人其实是专
0: 业人士，他是正派的，他没有要乱搞的，但他其实不会讲大白话给一般人听，对不对？对，就是讲着讲着就往那个专业术语讲太多了。那一般听众他的习惯是，他想要全部听懂啊，所以譬如说啊，我讲到一个呃财务工程的全身涯财务模型或者什么 ROE、ROI 的时候，他就卡在那里了，然后导致于下面。在讲什么已经没听进去了啊！对，所以很多就会觉得说，哇，这感觉好难哦。田伯烈贡献啊，虽然都是中文，但合在一起都听不懂。是
1: 为什么金融市场会有这
0: 么多就是专业术语，然后搞得很难理解这样子？呃，因为首先哈，盘分析大家都喜欢听故事嘛，那它比较是那种总体经济啊、嗯，你可能还需要一些。呃，总经、个经，哦、呃，你看，像总经就有人听不懂，下面是总经啊、嗯呃，总
1: 体经济的嘞，对什麼意思、啊，个
0: 经是下面哈，就是个体经济啊，会计学啊，心理学有没有？头痛，我头好痛。好痛<笑>对，然后光是这些学，然后再把里面这些领域的专业术语再用出来啊，实际上大家就很多东西会卡住了。嗯、那呃，以前我自己在证券业的时候啊。呃，当我要销售一档基金的时候，我都会说故事。嗯，那这个故事就是营造一个这个地区，或是这个国家，或是说这个产业，它未来会有很好的发展。然后原因是什么什么什么什么？哦，那通常就是说故事。嗯，而且呢，如果说我真的没有办法让他买单的话，我没有办法 convince 他，我就 confuse 他。啊，要不就说的很白话，要不就说的很难，对，难到他觉得哇，这感觉好专业哦，应该很厉害，这样端，对，啊，懂懂懂、嗯，所以
1: 才会需要翻译，对不对？嗯、对，我觉得我们常遇到问题就是这样，就是要不就是难道我真的听不懂那个东西是什么，要不就是简单到。我不是很了解他到底在卖什么對
0: ，对的感
1: 觉这样子，所以才觉得说哇，金融市场就是有好多专有名词需要翻译
0: 。对，而且呃，实际上大家在了解这些金融商品的时候啊，通常都是看名字。譬如说买基金的时候，我做的财务规划个案里面，你问他说，哎、欸，你为什么会选这一档基金？他大部分都说，哎、欸，因为他名字看起来就会长啊。哈哈哈！名字取得好<笑>，吉祥，对啊，啊啊、看起来就很厉害呀、啊，有没有哈、哦？反正现在这种投信公司都要把基金本身的名称取得。很厉害啊，很会，看起来就是前景非常的看好的这种感觉。好、uh, 啊，那实际上你去问投资人说，那他这一档基金里面到底投资了是股票型呢，还是债券型呢？啊，区域是哪一个地方占比较多啊？产业嘞，哈，啊，前十大持股大概有什么？诶、哎，你一问他们，通常都是三不知，然后连他们自己也不知道，因为没有认认真真的去看过，纯粹就是觉得这个看起来会涨。这样子
1: ，可是老实说，我没有看过就是基金的，就是相对内容的东西的时候，老实说，仔细看其实也不是很容易看
0: 懂哎、欸。对，是故意写的让你看不懂吗？呃，公开说明书哈、哦，如果是那种真真正正的那种一档基金，它应该要具备的那个文件哈、哦，一份公开说明书都三四十页以上，然后那个字、哦、啊都印的特别的小。<笑>密密麻麻的，然后里面的一些术语啦，包括手续费啦，它费用怎么收取啊？实际上你看到最后还是不懂它到底在说什么，所以大家会不想去看的原因，我觉得也是在这里。然后看了又怎么样？看了之后也看不懂，对不对？对然后顶多就是知道说，哦，这一支就是都投资在美国，呃、啊，阿豆投资在那个电子产业，啊，就这样子，嗯、顶多啦。再厉害一点的会有前十大持股，大概会知道他在买什么这样
1: 。哦，嗯，就是你只要管我前十大买什么就好了，嗯、至于之后其他东
0: 西你就别管了，这样子的概念。对对、啊，可是实际上真正决胜负的是另外那除了前十大以外的<笑>啊？是吗？对啊，因为前十大持股你会买，别的基金经理人也会买啊
1: 。哦，对啊，所以大
0: 家其实就。起涨起跌嘛，这十只涨，大家的基金就涨；这十只跌，大家就跌啊。那真正后面会分出胜负的，实际上是在这前十大之外的
1: 。哇，我真的第一次感觉
0: 到，就是这个没有披露的部分有这么的重要。嗯、对呀、啊，不然你就不会说，哎，怎么同类型的基金有人人家表现第一名，然后有人的表现很落后？可是明明他们前十大持股比其中差不多呢。
1: 可是我以为是，比方说手续费很高，或者是只是比例上的
0: 问题耶、欸。嗯，这当然手续费其实基金每一家都差不多啦。你现在说你要高到哪里去？人家现在投资人也都会比较了嘛。而且他本来就有一个公定价，你也不可能说超出那个那个那个天花板那个价格嘛。但是那个比例的问题，就是实际上是没有揭露出来的那些股票，才是真正决胜负的点啊。
1: 哦、oh, 嗯，可是他没有揭露出来，我们也没有办法去做，就是分辨啊，对不对？是啊，是啊，所以在基金里头，其实是不是相对来
0: 说并不是一个很好的投资标的，对不对？对，因为它比较没有那么透明，它不像呃一般的指数基金，你一按下去，所有的持股全部全部会跑出来的
1: 啊。他、oh. 买了一
0: 百档，他一百档都会告诉你他买了多少。可是有一些人说，比方说像 ETF，、嗯、它也是
1: 一种基金概念的东西，只是相对来说它的手续费比较低。这个这个是这样说的吗
0: ？呃，有一点点跟我们认知的一般普通有基金经理人的那个基金哈是有一些区别的。嗯，你可以理解为，譬如说我们自己不会挑股票，不知道怎么挑，嗯、那我们今天把钱交给一个专业的基金经理人，由他来帮我们选。这个就是一般普通的基金形式，嗯、那当然呢、啊，因为我们要人家帮我们挑嘛，就要付给人家一些费用啊，对不对？经理啊嗯、管理费啊、管理费啊等等的。好、哦，那由他来帮我们筛选，集合大家的钱去，诶，让这个基金经理人去帮我们操作啊，也就是把钱交给人家代操的意思啦啊。啊，那今天另外一种指数基金，它的概念是不需要这个基金经理人。嗯啊、哦，原则上它只要符合这一档指数基金当时成立的条件，你比如说台湾五十，那它的条件是什么？你必须得要市值前五十大的公司。那你一旦符合这个条件，你就可以进得来这一档指数基金里面啊、哦。所以这一档指数基金、嗯、它不需要有一个基金经理人在那挑，有什么好挑的啊？反正就前这五十大你就进来了啊，不需要挑啊。嗯、你只要跌，你只要跌出去五十大，我就把你踢出去嘛。那我在问，所以就不需要再付那么多的费用给到这一位基金经理人，嗯、理人你只要付呃比较低廉的管理费跟管理费就可以了
1: 。那如果比方说像我们一般理解的，比方说主动型的 ETF， 我随便说像美股里头的 ARKK 这种。嗯嗯，跟比方说我们理解的基金，就是有基金经理人在在操作、在处理的，它
0: 的性质是不是就很像？很像，只是说它交易的方式不一样。我们一般买的普通的那种基金，它一天就一个净值、一个价格，对吧？嗯、uh, ，对啊，通常就是我没记错的话，好像下午四点还四点半，那个今天新的净值就会出来啊。你要申购的话，就是你超过几点就是买到明天的那个净值，这是普通基金的做法。嗯，那但是呢，呃，你说那个什么 ARKK 那种啊，它那个叫 ETF， 所谓的 ETF， 它是 Exchange Trade 然后 Fund，Exchange 是交易所、嗯、，Trade 是交易。就是这一档基金是挂在交易所交易的基金，所以它交易的方式会长得很像股票哦。哎、欸，那、啊、它其实性质是一样的，它一样都是有一个像 ARKK 那个，就是有一个立那个基金经理人去帮大家挑嘛，挑相关主题的嘛、嗯。那只是说它交易的方式，它一天就不会只有一个净值喽，它是每分每秒都有价格哦。所以它的每分每秒价
1: 格的波动就很大，就对了。
0: 对它就会长得很像股票啊
1: 啊，因为它就是综合的股票的股价在波动这样子。对
0: ，大家对它的感觉就会以为它是股票，因为它又有代号，然后交易的方式又是每分每秒都可以下单。嗯，所以很多人会把 ETF 跟、呃、一般的基金搞混，搞不太清楚的原因就是在这里，它其实是差异在那个交易的方式啦。
1: 哦，那就你所知，就是主动型的 ETF 的手续费跟一
0: 般基金的手续费的差别很多吗？如果是主动型的 ETF， 也是需要人家帮你挑的那个，就差不了多少了啦。哦，
1: 所以就其实就是很
0: 像的状态，对不、啊、对？对，只是交易的形式不一样。嗯，懂懂。
1: 懂
0: 懂對。所以这个就是白话文在帮你们做翻译嘛
1: ？对啊，要<笑>不然其实就会觉得它是一个新型的产品。的感觉、呃，然后如果他又有其他的就是吸引你的地方，比方说，因为 A R K K 就有那个 Catherine m o o d 嘛，嗯，就木头姐，俗称市场俗称木头姐，这个木头姐这个 K O L 就是财经型的 K O L 出来了之后，大家就会对于他的呃就是一一举一动就会、呃、很关注嘛，所以对于他推出来的商品就会相对来说信任度就变高这样
0: 子。哎、嗯，但是他今年不是跌落神坛了吗？对啊，但是。
1: 应该去年有一批就被收割成韭菜啦，
0: 包含我。<笑><笑><笑><笑>哦，你的呀 ，K K 还在是不是？还在啊，继续摊平啊、哦
1: ，好歹也
0: 是 E T F。哦<笑>好哦，好哦，<笑>但是
1: 高点的时候有出一点啊，高点的时候
0: 出一点、嗯。这个就是主题型的 E T F 会有的问题，因为它就成败取决于在这个基金经理人手上了。嗯嗯嗯嗯，对，那我所说的这种台湾五十啊，或者是什么 S M P 五百啊这种指数的，它就反正它就这五十只涨，它就涨嘛。那 S M P 那五百只涨，那 S M P 五百就涨啊，跌它就跌嘛。所以它其实是跟大盘的联动性是比较高的。嗯。对，他就也不用挑啊，反正就符合条件你就来这样
1: 子啊。所以其实一般我们在说，比方说购买 ETF 这件事情，不需要去做停损，然后你只要摊平这件事情，其实不存在主动型 ETF 或者是主题型的 ETF 身上，对不对？嗯
0: 、呃，我觉得主题型的、主动型就是会有一个基金人去帮你挑的这种，嗯、都需要去做停损跟停利。啊、哦，对，那反而是那种大盘型的不需要做，但你必须要做再平衡。嗯嗯嗯嗯嗯，你可以再呃解释一下，你觉得再平衡？呃，通常我们要去规避市场的波动，有几种做法哦、呃。譬如说，我们、呃、未来看坏市场，那大部分的做法第一个就是啊，那我先卖掉啊，先拿回现金，然后等到市场跌了差不多，我再去买，对不对？对。但是事实证明，你要找到市场的低点很难嘛？没错，你也不知道到底跌到这里是不是真的就跌完了？对啊、呃，还是说之后会再跌？然后这个通常是事后来验证才知道，哦，原来那个时候是低点，可是已经过了，来不及了。嗯、那为了要确保，就是会有这个空窗期的发生，我们后来比较建议大家去做股票跟债券的配置。嗯
1: 嗯嗯嗯。那
0: 这个股票跟债券的配置呢？它就是可以让你，虽然哦，现在跌是股债齐跌哦，以前我们可能会觉得股票涨，债券跌，债券涨，股票跌，它有一个悄悄板的效果、哦，可以互相保护的效果。但是这件事情在零八年之后，它就比较少发生。好、哦，除非是极端风险发生，那个所有的钱会跑去那个安全的债券那边躲起来等那个时候，债券才会上。那通常现在债券是齐涨齐跌，可是它齐涨齐跌的幅度。会不一样，股票会跌的比较多，债、嗯、券虽然也跌，但会跌比较少。嗯，哦、那那你会说啊，金喜老师让、啊、他都会跌，那干嘛买啊？那就是因为
1: 平衡就<笑>好像就没有做到了这样子
0: 。但这就是因为我们不知道它什么时候会涨回去啊,啊，我们也不知道什么时候是最低点啊，所以我们保持那个钱一直在市场上，可是我又不想让它跌太多。对不对？因为我跌太多、嗯，我到时候要涨回成本的时间要花比较久嘛。嗯嗯
1: 嗯
0: 。所以当别人跌三十趴的时候，我如果只可以跌，我如果可以只跌十趴、十五趴，那我要比别人回本的时间是不是更快？那这怎么做呢？除了你低档摊平之外，还有第二种做法叫做再平衡，你就是把那个股债配置抓好比例抓好。譬如说你比较看坏市场的时候，你债券配多一点。那这样子你跌的是不是就比别人少、嗯？虽然都是跌，它还是有一个保护的作用在里面，对不对？对、嗯、对。那这样子你到时候市场回温的时候，你很快就会比别人快回本。那别人比别人快回本，你上面要再上涨的动能就会更强。因为为什么？你从一百块跌到五十块，叫做跌了五十五十趴，对不对？对。可是我们从五十块要涨回去一百块，是要涨几趴呢？嗯，一百趴。对，所以突然考我数学，<笑>所以你不要觉得说，哎、欸，赶快弄死个十块的价差啊，写啊诺啊几嘞爱提几百趴价等来多多，嗯，嘿、hey, 嗯，那个趴数，所以为什么说不要轻易的让你的股票或者是投资部位跌很多的原因，就是因为那个下跌的效果比上涨来的大，那你跌的比人家多，那意味着你要回本就要比人家。多的时间，然后又更累嘛？嗯嗯嗯嗯嗯，对。那你的雪球要滚就会比较慢。像
1: 其实现在是空头年嘛，对不对？就是如果我们在学习总金的过程当中會，会、嗯、其实不用学习总金也可以理解到现在是一个空头的这个状态啦。这样子，对。那在像在空头年的时候，你们会多一些，比方说债券的配置嘛？因为其实以前。这个股涨再跌，或是呃再涨股跌，这个感觉已经都没有了。所以你们会再多一点债券配置
0: ，或是股债平衡的比例是有改变的吗？对会会改变。呃，我们家传轮老师每年会决定，呃，我们下个半年，我们现在是半年调整一次股债的比例
1: 。哦、那通常
0: 传轮老师会超前部署。你比如说，像现在市场变坏是众所皆知的了吧？对对。对于未来是悲观，是大家都这样子了吧？对，反而这个时候传润老师会去加股票的比例哦。哦，是因为你如果等到你又看到股票开始涨了，又慢了啊，对，对，所以说股票难就难在这里，投资难就是难在这里，抄底嘛，<笑>也不能说抄底，就是你要先买在那边等它，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以大家就会觉得哇，那这很难呐、啊，哦，所以为什么说，呃，要保持在当市场上所有人都站在同一边的时候，嗯，原则上你就可以考虑往另外一边去走
1: 了，哦，不要跟着群众走了、嗯，对不对？人多地方不要
0: 去，对,、啊、对不对？是的，危险
1: 哦。可是，在比方说，所以它的股债平衡的比例、嗯、反而是呃每半年会调整一次的，对不对？
0: 对你比如说，哎，假设去年啊、呃，去年的这个时候，他可能看坏二零二二年，所以他的债券调到七，股股票调到三啊、呃。假设，那可是呢，已经来到这里咯，也证实了今年真的就不好嘛。对，哦、呃，那明年是会继续看坏呢？好，如果继续看坏，那我继续的债券七，股票三、呃。嗯，啊，可是因为经过了一年，我的那个股票跟债券会涨涨跌跌的。我的整包的比例可能跑掉了，已经变六四了
1: ，嗯嗯,嗯之类
0: 的。好，那我要把它调整回来七三。哦、啊，可是如果我对于明年是展望，我觉得，哎、欸，感觉大家都太悲观了哈、嗯。那我可能会把、呃、股票调到四，债券调到六。哦。那我再平衡的时候，只要确保说我的债券是六，股票是四这样的比例去走就可以了。所以展望未来的这个部分，是以总金的，就是学习总金的方式来判断这个未来的趋势吗？对啊，因为我们做的是全球指数嘛。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: 。你做整颗地球，然后你只看台湾，这样对吗？
1: <笑><笑>因为台湾
0: 浅碟市场都是被人家影响了，<笑>因为台湾不代表全球啊。对啊，是啦，没错。对啊，所以你必须看全球的总体经济。那总体经济你也只要抓几个重点啊。嗯、那几个大的经济体嘛，美国、中国啊、嗯呃，前几大的那那几个区域会互相联动的、嗯，看一看，其实就差不多了。是是，也没有这么难
1: 。所以在比方说分辨我们自己的，比方说股债比例，或是风险比例，或是配比的时候，其实在学习呃以这个我外在环境的这个总金来作为一个判断的这个这个基准是很重要的，对不对？对，没错，就是也不只是就是，比方说我买什么就好，而是我们要先看一下这个环境现在怎么样，然后再来决定我
0: 们的股债比例要怎么处理。对，还有你自己的人生阶段，你现在如果已经是退休的人了，那你也不用说太积极啊、嗯，因为可能累积到一定的资产了，你的呃方向会是守护住他，然后每年有呃，譬如说三趴五趴的增长也就够了。嗯嗯，对，但是如果你今天是个年轻人、嗯、那你也不用过于保守。嗯
1: ，我觉得需求就像刚刚讲的那个金融的产品是需要翻译的，其实需求也是需要翻译的啦。就是说我们有一些需求，比方说我们可能不只是年轻人或者是年纪大的人的这样子的差别，或者比方说。呃，最近我有个长辈想要买房子，然后呢，他就想说，哎、嗯欸，我退休的时候要来买一栋就是电梯房，然后我准备了一千万要来买。那当时他在准备的时候，一千万当然是买得起的啦。但是最近要去买电梯房的时候，已经没有办<笑>法买到一千万的电梯房了。所以我在想说，这个、嗯、他的需求。是需要与时俱进的，跟这个也需要翻译的啦。就是说他，他他这个需求没有办法，就一直停在某一个时间点上面，然后也没有再更新，也没有再跟进，这样就变成说他的这个退休时间可能实现可能就要再往后延
0: 然後。是啊，对，而且
1: 有的时候他不知道自己要什么，只是很傻的一直在存那个一千万。嗯，然后存到的时候，发现房价已经就是离他
0: 很远了的时候，啊、我突
1: 然就觉得有点唏嘘，这样子
0: 。对，而且他这二三十年，如果好好的把他存的钱去市场滚雪球，可能就不止一千万了，对吧？嗯，对，嗯，而且啊，早期你还记不记得？譬如说，像我最近哈，就很多那种二十年期的保险到期，因为我大学那那个时间。有一些同学，因为我们读商科，都会有一些同学在大学的时候就兼职做保险
1: ，嗯
0: ，然后同学都会让我们去捧场帮他们买嘛，对，然后当时我还在想说，哇，我现在。二十二岁，然后哇，这张单子要缴到二十年的，等到缴完我都四十二了。话说<笑>我今年到期了，<笑><笑>就这么到期了。就是这二十年也很快哎，然后你就会发现说，二十年前你觉得有一个一百万的保障，觉得很多、嗯，结果你现在回来看，嗯，啊，这张单子就一个一百万的保障，而且被套现啊，那种感觉，哎、什么事情也不太能做了，对不对？对你就会觉得哇，这个数字虽然二十年前跟二十年后都是一百万，但已经不是同一件事情了。所以实际上我们自己的财务上这些目标的拟定也好，或是我们现有的财务资源哦，它实际上真的是需要去做年度的检视的
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，对，不然你就会赫然发现，为什么我二十年前一千万可以买一栋很豪华的电梯房，现在退休了，我有了一千万，可是可能。连个什么十平的小套房,套房都买不到，嗯，嗯真的、欸，现
1: 在那一千万买不到什么小套房
0: ，对呀、啊，那就会很可惜啊。就是说，很多时候，呃，财务它不是说买了什么东西就定终身，它是一个动态的概念，大家一定要有这种概念，嗯、它是会会动态，会随着人生的那个阶段有不同的变化，而且现在市场上的金融商品也一直在。不断的改变嘛，与、嗯、时俱俱進嘛，嗯嗯嗯嗯，对，像你二十年前你说投资 ETF， 谁理你呀、啊？不过你就觉得很奇怪，莫名其妙。对啊，大家都做个股杀进杀出的，要不就是买基金，基金当股票在 trade 的，有没有？有有，啊、有很多人啊，你跟我讲什么买大盘？那你直接打个 p a r t 哦！<笑>我们当然是要赢过大盘呐、啊，买什么大盘？<笑>我觉得光
1: 就这十年就差距很大，就是。比方说，之前也有提到说防癌险的差异、嗯，因为现在防癌险跟医疗技术有非常大关系嘛，对，所以它保障的东西就完全不一样啊。对，那比方说以前会有，比方说呃，它是保障什么样的手术，什么样的手术会有差，但是呃，现在就完全都不保障了，或是医疗技术都完全跑掉的时候，就会觉得哇，就是。商品在变动的时候，我们的保障其
0: 实也是在跑掉的。没错，我这一次就是三月底开了一次刀，八月底也开了一次刀嘛，总共大概花了三十四万左右。哇、嗯！那如果按照我过去，就是我大学时期买的那个保险的话，我这一次拿到了的理赔就是一万两千块。哇！就这样，一万二。对，所以我变成自己要再去贴三十几万嘛？萬对。对，那那个还好，我就是在呃2016年开始学习财务规划，我自己家的这些保单也全部重新检视一次，然后把这些新的险种哦、嗯呃，以及比较常用到的这些呃需求基准线把它拉出来，发现哇，我的缺口怎么这么多？我明明就买了很多保险啊，怎么都买错方向？嗯、然后。后来就把该补的补一补，哇！我这一次呢就没有花到自己的钱，全数理赔
1: ，哇、哦，这么好
0: ，对。其实保险是这样子的，就看病不要花到自己的钱，嗯、是以这个方向为原则哈，也不是要拿来赚钱呐、啊、哈，不是像这次的防疫险有没有中了还要恭喜你哦，就是哇<笑>就可以领个十几万有没有？大家是到底要不要恭喜你呢？<笑>这样子，但是真的有家庭靠这样子赚了几十万的都有，也不能讲赚呐，因为这个真的就是用肉体去的健康去换来的嘛。对、哦，对，但是呃，我我只能说，保险哈、哦，它绝对是一个看病不要花到自己的钱，不要造成自己财富水库的水位的下降哦，跟家庭长久的负担是这个方向、嗯，但绝对不是要拿来赚钱。赚钱我们要以这个升息资产为主啊、哦，比方说你房地产的收租啦，呃、股票的配股配息啊、呃，然后这个赚价差呀。资产的增长啊，哈、哦、增值幅度啊，是这个方向。那你，因为我们刚刚谈到了
1: 基金，然后也谈过了 ETF， 然后也谈了这个保险的部分。那你跟传伦老师是怎么看待，比方说房地产的部分
0: 的想法？房地产哈、哦，我觉得要我自己觉得哦，命格里面有没有适合做这种固定资产的很重要。像我跟传伦老师啊，我们就比较偏向是那种、嗯。流动性的，所以我们两个都是搞金融的、嗯，就是那种像水一样会流来流去的那一种，我们就特别的在行、呃、那房地产这种东西，对我们家来说，呃，它就是一个有居住的地方，嗯、呃，然后你说要拿来那个呃收租啊，这个是我们大概这两年未来会开始想的议题，因为我们接下来想要再买一间房子嘛，那原本的这一间不就是收租了吗？对啊，因为我们也不是要换房，我们是在新增一间房子。那因为不敷使用了嘛、嗯，所以也是孩子渐渐大了，也是开始要有有这样子的方向跟计划了哈。所以我们两个其实一直以来就没有在房地产上面搭到什么顺风车哦、啊，不像那个菲利斯老师什么买过六次还七次房子。然后每一次都是刚好有赚到价差的这样的方式、嗯，可是呢，我们在我们的金融资产里面呢，是有一个叫 REITs 这样子的东西，那实际上它包的也是房地产概念的东西嘛，嗯嗯嗯，也是收租的概念、哦、所以我觉得商品的形式有很多种、嗯，那就是看你自己熟不熟悉，因为实际上我们两个没有当时没有花太多时间在房地产的。呃，这上面原因是因为我们的本业是金融业嘛，嗯、那金融业就是搞清楚这些金融商品的来龙去脉，呃，就比较花大量的时间在这上面，所以我们的专业跟我们在行的也是在这些地方，那房地产就比较少去看。那至于说呃未来的这些需求啊什么的人口数啊，大家都会讲说啊，台湾的人口数越来越少啊，盖那么多新房子是要给鬼住哦。房价
1: 又没有在跌
0: <笑>對，对，那可是大家会觉得说，明明就没有这么多人，可是房子盖这么多，空屋率这么高，那为什么房价都还不会跌？哈、哦，但是大家忘了一件事情，我们现在所住的很多的房子哦，老实说，屋龄都超过四十年，甚至有的五十年
1: 了
0: 。嗯，对，那这些房子未来一定会遇到要呃全部砍掉重练的问题。嗯，再来就是说，现在的年轻人啊。哎，你如果真的要花个几百几千万去买，你会愿意买这种四五十年的老房子吗？除非它地段真的好到一个爆炸。对、yeah. ，对，那不然如果是我，我宁愿也去买新的啊！我干嘛要买这种老旧的？搞不好还一大堆维修的问题，对不对？嗯、漏水啊什么的。对，所以其实新房它还是有需求存在的。哦、嗯，但是就是说，可能买的那个力道啊，跟过去可能没有办法。如果是自助的需求啦，可能也会，就是说，我认为来说下降。对，然后再加上去年啊、嗯嗯，就是那种预收不是很热嘛。对，哦、嗯，那那个是比较偏向歪掉的那种投资方向去了啦。嗯嗯嗯嗯，那任何东西都这样，全世界所有的，不管是房地产、金融商品都好。没有一个东西是会一直涨，永远不回头的。没有，嗯嗯，它、嗯、还是会有一个周期性的,的涨跌啦，对不对？对，所以我觉得，呃，如果想要做这一块的投资，原则上自己的现金流量算好。嗯，很多人投资有办法做到赚钱，可以赢钱的原因，就是因为人家等得起呀、啊嗯。现在很多人投资会输钱，是因为他等不起呀、啊。
1: 所以其实你也要回来看看，就是比方说你是不是一个等得
0: 起的人，你有没有耐心，对不对？还有你自己的口袋，你会不会说，哎呀，怎么办？这个月钱不够用啦，老公卖一张股票来缴学费啊？<笑>然后呢，刚好就市场在跌，<笑>有没有？哦、嗯嗯,嗯哎呀，天哪、啊，升息啦，我这个贷款缴不起啦，我只好杀低卖出。嗯
1: ,嗯，哎，
0: 很多房地产做到赔钱的人，只是都没有讲、欸，哎。
1: 哦是，很多人是赔
0: 钱的、啊，
1: 对啊，赔钱很难讲出口啊，其实
0: 是啊，是啊，因为房地产这几年整个就是大多头，嗯、怎么还会做到赔钱？但真的有
1: 啊、哦、嗯,
0: 嗯，那这些人呢，不是因为买的地点或者是位置不对，或者是什么东西不对，而是因为他自己的现金流嘎不过来，嗯嗯嗯，对，这个就是你等不等得起？那你要怎么知道你等不等得起呢？欢迎来找财务建筑师来帮你翻译你的需求，<笑>算你的现金流这样子。是的对， uh -huh. 事先就可以沙盘推演了，不用等到不够的时候才赫然发现，好吗？
1: 我觉得这个真的很重要，因为很多时候是，尤其是对财务没有全盘看法的人，很容易会发生这种事啦。
0: 对，因为都是单点思维嘛，看这个好就做那个，看那个好就做那个，然后自己的钱不够了啊，那个还行，赶快卖一卖啊、哦，然后导致于留下来的全部都套牢，嗯、呃，就是嗯，反而把就是看起来势头比较好的股票卖
1: 掉了，然后可能相对来说比较弱势的股票留在手上。结果强
0: 势股你没有拿着，然后只是就是平盘就卖出这样子。对，然后最后库存打开就是全部都是套牢，最后有的还变下市的那一种，然后就、啊、永远的留在你的回忆里了。就这样，嗯，所以
1: 其实这个这,这些习惯其实都不是很好的一个状态啦，对不对
0: ？对，其实很多人投资并没有说买到不好的标的耶，只要能放，几乎都可以赚钱嘞。你说从零八年，你的钱只要有放在房市跟股市的人、嗯，你只要不是买到那种什么地雷，原则上都有机会赚钱的几率都是很高的。那为什么还这么多人没有赚到钱呢？真的就是自己的财务管理没有做好。所以投资之前的财务管理如果做好的话呢，投资就不会有烦恼。
1: 所以前置作业
0: 做得好，嗯、投资没烦恼，这个是我最常讲的。<笑>所以你如果不会找财务建筑师，你自己也要算好，对不对？对，而且不要用你现在的很好的状态，然后去对应到你所有的未来。人们会倾向过于乐观，我真的觉得这样，因为去年大多头的时候，就有很多
1: 人跟我说，我觉得就是一方面有很多少年股神出来啊。嗯、然后二方面，可能有一些很多新手在去年操作的时候，都会觉得股票相对来说是来财容易的地方，所以在操作的时候就
0: 非常的轻忽这样子。对，但我觉得，呃，这个都是市场会给我们教训嘛。啊嗯、那原则上在股市或者在投资市场久了，对于这些涨涨跌跌啊，到最后都是看得很云淡风轻。我们今天也不会因为大涨而很开心，也不会因为大跌而睡不着。那当你可以做到这样子的时候，原则上你的投资已经成功一半以上了
1: 。啊、嗯，懂懂。不过他这个格局需要一些东西来打开它了，对不对
0: 、呃？通常是
1: 需要赔大
0: 钱。
1: <笑><笑><笑>所以去年刚进来的人，我觉得蛮好的，就是你瞬间就感受到了大多头以及大空
0: 头的感受，对不对？对，就会知道说，哎呀，七点五七大刚隆的贵你耶哦，哎<笑>注<主>意，<笑>就是短
1: 短两年，哎，其实像如果你是比方说零八年或一零年进来，其实是经历了很长的一个大多头，哎，要要真的做到空头的机会还不是那么大哦，是啊，就是、什么回撤三十、四十趴很少。对，有，所以是两
0: 年之中，又让你感受到了天堂跟地狱。<笑>没错，让你知道什么叫做股市真正的波动的感觉。哦、但是我觉得
1: 蛮有趣的、嗯，就是最近跟一些朋友出去吃饭的时候，会发现一件事，就是。比方说，因为我们现在有很多财经类型的书，那财经的知识也算是扁平，就是大家会在很多财经的路上面感受到很多知识的输入。但
0: 是为什么有些人还是看懂，嗯、然后又做错呢？哦，因为他没有跟自己的自身的财务做一个搭配，他的投资跟自己的财务是零肉分离的。嗯，对，所以才会呃，投资归投资，然后自己的财务归财务。呃，实际上你没有把它合起来的话， oh. 投资这件事情有一点点像在买乐透。你今天挑对了，哎呀，明天涨了耶，赚、yeah, 钱了啊、呃，就是那个开奖有你买到的号码嘛，<笑><笑>就是这样的感觉嘛。懂。至于赚的这个钱跟你的整体财务有什么关联？没有。对
1: ，就是他的理性的部分没有办法控制他的这个人性的
0: 部分，对不对？并且他把那个。投资这件事情，只是拿来做短线的价差，呃，想要赚一点外快的这个方向的话呢，呃，实际上对于他整体的财务增长并没有太大的帮助。赚、哦、到钱了不起，出国玩个一趟吧，钱也就没了，对吗
1: ？哦，懂。所以他就是，比方说赚到的钱就把它花掉了、嗯，他其实也没有再继续投入他的
0: 水库里头。对，然后并且他如果用这样子的方式再投入的话，很有可能下次钱会全部赔回去哦。
1: 哦，还不如去
0: 旅游。
1: <笑>所以说是看懂，其实他没有看懂全局的嘞，他看懂部分的东西。嗯、呃，他看懂了知识、嗯，但他没有连接到他的
0: 人生里头。那他这个落差是怎么产生的？啊、嗯嗯呃，这个大部分是因为我们从工具开始着手。就是当我们今天在做投资理财的时候，大家都会想先从哦，那我想要那个投资，我是不是先学个股票还是基金然啊？接着就会想说，哇，那股票的话是要价值投资嘞，还是技术分析嘞，还是财报嘞？哈、哦，就会开始如何有没有？那、啊、如何了之后就没有然后了，你可能就会去上一大堆课，这个老师教了这个课，你试试看，嗯，有一阵子有赚钱，后来不管用了，好，再去跟下一个老师学。然学什么改？改学技术分析，哈，等等等等。然后呢，你就会发现，哎，一开始都有效，可是到后面都没有效了、嗯。那原因就是因为他没有从为什么开始，到底为什么要做投资这件事情？然后大家就说：“嗯、老师，你不在问废话吗？投资不就是为了赚钱吗？那你为什么要赚钱？你是为了要服务你哪一个财务目标啊？就是你是要
1: 赚二十万、五百万，还是一千万？然后用来做什么？对不对？”
0: 对，你是想要补贴生活费呢，还是你未来呃想要符合你的退休的标准呢？哦、呃嗯，你你未来那个孩子的教育费，呃，想要送孩子出国读书呢，还是你这一笔钱是要拿来当买房的投机款的呢？嗯、哦，就是你赚钱到底是要干嘛？很多人就说自己要财富自由嘛，问题是财富自由了以后要干嘛？没有人讲得出来啊。嗯
1: 、呃，就像是有些人会说，我三十岁以前要存到一百
0: 万，嗯，但是我存到一百
1: 万要干嘛
0: ？对，不知道啊，就先有一百万再说。嗯、对、嗯哦，那这个你的内驱力跟动力就不够强大，然后那些目标跟所有的执行策略也会不够明确。哦，对，那当你有了这个坏之后，就是黄金圈理论啦。核心的坏有了之后，哦，我为什么要做投资啊、哦？原因是因为我想要呃多赚钱，让我让我的被动收入大于支出。那这样子我就可以有多的时间去做我自己真正想做的事情，比方说去环游世界啊，去做什么呀？好，有了这个坏之后呢，才会有完整的财务规划。财务规划，它才是如何把你手边现在所有的财务资源，从从现在开始到我们离开世界的那一刻，所有的资金的流入跟流出，因为这里面会牵涉到你的工作收入的流入跟流出。但你的工作收入到某一段时间就会没有了，还有你现在手上买的那些基金啊、储蓄险啊，它每年的价值也都不一样，把它全盘做一个检视之后。你就会发现说，哇，我的被动收入要大于我的支出，可能还有多少多少的距离、嗯。那这个距离，我该用什么样的工具来去完成它？嗯、我是用 ETF 就好了嘞、嗯，还是我买什么样的股票，嗯、还是我用什么样的基金、嗯，还是我再去买一个什么样的养老保险、嗯？到这个时候才会有工具的出现，嗯、可是大家都做颠倒了。嗯嗯嗯嗯嗯，都先从工具去切入，他、嗯、永远没有最终的那个答案，绝对不会有，顶、嗯、多让你赚到价差，就这样，一样是目标不够明确，对不对？对，就是不够全面，嗯，不够完整，对，所以他就会很像你做了一块拼图，这块拼图今年做的很漂亮。然后你可以从这块拼图上面去得到一些好处，譬如说，呃，可以多买东西犒赏自己啦，多去一趟旅游啦，啊、呃，或是多去完成某一件事情啦。但就这样子而已，没有了。嗯、这块拼图在你的整个的财务里面，你的这这边做一块，那边做一块，最后拼起来，它是一个拼不起来的图。嗯嗯，懂。所以就是变成说。
1: 我们在思考这整个流程的时候，应该还是要放大你的整个人生拼图去思考，然后再去动作，要不然就会很像是，呃，在路边赌博的感觉，对不对？对啊
0: ，拔烟枪啊，
1: <笑>就是拔到就很开心，<笑>没有拔到、啊，觉得、啊、拔到一百条回家，这样分给邻居吃，这样子。<笑><笑><笑>所以我们要做什么呢？就是我们常说市场上基本上就是在赌博，有些人就会说就在赌博嘛，就是因为市场市场就是比你会做啊，或者法人就是比你会做啊，所以、嗯、这些法人在做的时候，几率就是比你赢的几率就是比你高啊，散户就是没有办法赌赢嘛，这是不是真的、嗯？这是真的吗？当然
0: 不是啊，我也有看过散户很厉害的，啊，但是他们不是赌诶、欸。他们是像我刚刚这样子有一个全盘的沙盘推演、嗯，然后透过时间慢慢去累积、哦。原则上法人为什么他们可以？呃，都觉得说法人就会赚钱。第一个，他们呃等得起嘛，对不对、嗯？再来就是他们买之前有做一个全盘的功课跟检视嘛，就是他的这些绩效的目标啦，哈、哦。然后因为法人的钱通常也是某一家公司的钱嘛。那这家公司的钱，他们都会有一些财务目标，你要去完成，所以他绝对不会是那种啊、呃，一开始就去直接讨论我要投资什么。他们连投资的部门都有分长投的部门跟短投的部门啊，对，还有衍生性金融商品的部门。然后这些部门每一个部门要贡献多少的绩效、嗯，这个都在年初就要先定出来的。嗯嗯嗯嗯嗯，对，嗯、但是，一般的投资人不会这么去做。那我们在财务规划里面就会去告诉你说，哎、哦欸，你要完成你这些财务目标，你每年只要做到多少报酬率，哦，那原则上你去完成你这个绩效，哎、欸，每年这样子去做，就可以把你未来这些想要完成的财务目标都给达到了。
1: 哦、嗯嗯，那
0: 可是，一般人他不会有这样子的一个过程。嗯、那单就商品，单就股票。单一的这种工具去做讨论的话，实际上真的没有任何的意义啦。嗯，呃、而且赢的几率真的也是蛮低的。
1: 嗯嗯嗯嗯，也就是说，其实你在看待投资这件事情的时候，也要先回想一下你的需求的部分，你的目标的部分是什么，的人生目标是什么，然后再去接触到工具，然后再从工具再进一步
0: 去思考，说你到底呃最后要怎么样达成这个目标，对,對路线要怎么？样，因为我们有个案来测算完之后，他所有的目标都可以达成，他不需要投资哎、欸。啊、哦，真的吗？真的、啊！天哪！然后他就会觉得，那我之前到底在忙什么？<笑><笑>是
1: 哦，<笑>还弄到自己睡不着、欸。而且他应该是有一
0: 大笔财产的状态，他为什么会弄到睡不着啊？因为他觉得不够，因为他不知道他到底够是什么样的一个状态。哦人永远就会觉得不够，不够，不够，因为会被那个焦虑焦虑给绑架嘛。然后市场上又会教育你啊，哎呦，通膨很恐怖哦，现在不怎样就会怎样哦。然后各种什么年金都要破产哦<笑>對，对、啊，真的。啊，结果算一算，嗯，那、啊、根本就够啊。哦
1: ，天啊，所以也是有这样子的状态，对不对？有啊，而且搞不好我的需求如果比较小，然后我欲望比较小的话，我也可以不用。那么积极的投资，或者是说，是啊，我用最保守的方法、啊，我也是可以
0: ，对啊，呃、活到老这样子，轻轻松松、安安稳稳、简简单单的，啊、不用睡不着、啊，身体还会好，啊、保险都用不到。<笑><笑>真
1: 的，真的，如果不焦虑的时候，不不真的就比较难生病哎、欸。哈梅，哦、啊，对、啊，就少花很多钱，而且就是一个良性循环啦，相对来说。
0: 对，所以实际上哈，哎，财务的东西不要被那个市场上那些金融业啦，或者是一些说辞哦，感觉弄得很复杂。嗯、实际上，真正的高手哈，都是化繁为简的啦
1: 。啊，懂。對他们的操作其实相对来说是比我们想象中的简单很多的，对不对？没错，嗯嗯嗯嗯。所以其实我们的身边搞不好有很多巴菲特，只是他们没有出来出名，或者弄个扑客下给你看就是。对，人家默默是在市场上赚钱这样子。嗯嗯。所以其实我们在投资上面也不要那么焦虑，老实说、呃，也不一定要学真的很多的工具，应该是想办法回去看一下我们的目标是什么。啊、然后还有，你
0: 真的有需要做投。投资嘛啊，这样子叫做化繁为简，对不對,
1: 对？对啊，嗯 ，OK， 嗯所以我觉得在这个投资上面的翻译，老实说，因为金融商品太多了，所以有的时候我们也不是很容易去全部都全盘理解。但是有一件事情我们可以知道，就是我们自己的人生需求是什么。这件事情是我们可以透过人生需求的定锚来决定我们需要什么样的东西
0: 。没错。
1: 怎么样走过去？这个有的时候
0: 我们可以自己规划，也可以交给财务建筑师来帮我们规划，对不对？嗯，是的，嗯、由那个专家来帮你检视这些复杂的数据跟呃工具，然后呢做一个全盘的检视，然后你就可以知道自己现阶段该做什么、不该做什么。那你就可以把更多的时间留在你自己喜欢的事情上面哦。懂懂。好的，所以如果你喜欢我们今天分享的内容，欢迎留言、按赞、转发、分享给你身边所有的亲朋好友，还有订阅我们的频道哦。那我们就下次见，拜拜。拜拜